0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколтеха, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет. Привет, привет. Да, ну, мы с Ильей, во-первых, знакомы уже довольно давно, во-вторых, он у нас был... В другой программе, поэтому можно сказать, что это наш уже постоянный эксперт. Значит, сегодняшняя наша тема очень летняя. Скоро у нас сезон грибов, как мне кажется, до да, осени уже в сентябре. Люди ездят. Ну, мы записываем в в августе, но тем не менее. И вот какой у меня вопрос возник об окружающем мире, на который я хотел бы ответить с научной точки зрения. Какие змеи вообще обитают в России и насколько они опасны? Вот об этом мы сегодня поговорим.
1: Да, Да. нам очень повезло в этом плане. Ну, погода жаркая, кстати, и змей наверняка будет много, потому что животные-то хладнокровные, все выползают, ну и плюс люди, мне кажется, сейчас пойдут все на природу, потому что мы все любим в жару пойти позагорать, погулять по лугам, полям, и, собственно, встреч будет происходить гораздо больше. Нам повезло, змей ядовитых мало, у нас северная страна в этом плане, и, соответственно, к северу, во-первых, разнообразие рептилий и амфибий становится сильно меньше, а, во-вторых, Вторых, снижается очень сильно количество ядовитых видов, потому что яд очень трудозатратная история, его сложно вырабатывать, ну и, соответственно, если где холодно, в общем, делать лишний раз этого не хочется, поэтому из ядовитых, ну, если мы будем говорить про всю Россию, то у нас 13 видов, 13-14 ядовитых видов, Тоже на самом деле очень число разнится, потому что некоторые виды постоянно отмечаются, некоторые это вообще единичные находки, а в условиях европейской России, европейской части России в целом это один ядовитый вид, это гадюка. Но если мы будем спускаться на юг, то там будут появляться другие виды гадюк, в том числе гюрза, который живет у нас в одной точке в Дагестане, в Южном Дагестане. Больше в целом эту змею на территории России мы нигде не найдем.
0: Вот мы сейчас как раз поподробнее, Илья, в принципе, уже, уже можно передачу заканчивать, потому что одним предложением ответил почти на все вопросы, которые мы хотел сегодня задать. Вот. Но тем не менее, мы сейчас чуть-чуть углубимся. Я, кстати, удивлен, 13 видов, да? Это только гадюковые или там среди них есть еще какие-то
1: роды? Большая часть это семейство гадюковых, действительно, семейство. да, там это разнообразные гадюки, это щитомордники. В целом такая вот характерная, ядовитая змея, как мы ее представляем, с картинки выглядит очень похоже на разные ну, гадюки. Есть морская змея, это единичные находки, всего три раза находили в Тихом океане, соответственно, это берега около Владивостока и заходит только в очень теплые годы, с теплыми течениями, но тем не менее змея очень сильно ядовитая, да, она очень опасна. Да, поскольку морские змеи в целом вообще, ну они живут в воде, питаются рыбой, питаются морскими ежами, и там нету права на ошибку, ты должен убить свою жертву очень быстро в условиях еще воды постоянно. То есть как бы яд у них действительно очень очень сильный, но встречи это такие случайные. И условно ядовитой змеей можно считать тигрового ужа дальневосточное тоже животное. Но змея, у которой нет специализированных ядовитых зубов, то есть они есть, но они располагаются очень глубоко во рту, тем самым в общем, человек укус, ну, не бывает фактически ядовитых укусов, то есть должно произойти очень глубоко за какую-то узкую часть тела, за палец. Ну, в общем, случаев какого-то отравления ядом очень мало, но в целом яд тоже у змеи есть, можем считать ядовитые. Но есть и не ядовитые виды. Безусловно, и вообще не ядовитых видов у змей достаточно много и гораздо больше. Больше, мне кажется, чем ядовитых. Опять же, я такое очень уникальное приобретение, которое не каждый себе может позволить. Неядовитые змеи, конечно, у нас и много полозов живет разных, у нас разные ужи живут, у нас есть кошачья змея, тоже не ядовитый, есть слепозмейки совсем маленькие змейки на червячков похожие, которых вообще никто практически не видел. Ну, действительно, идти сложно. Ну, то есть, есть неядовитые змеи, их тоже довольно много, и встреч с ними, благо, безопасно.
0: Хорошо, а вот давай тогда поговорим про, ну, условно, московский регион или центральную Россию. Какие вообще, в принципе, виды змей мы здесь можем встретить?
1: На самом деле, если мы будем говорить про Москву, Московскую область и там, близлежащие районы, это гадюка, обыкновенный уж, и если южнее где-нибудь, до Воронежа мы доедем, то там уже появится водяной уж. В целом со змеями вообще больше никакого разнообразия нету, но при этом вот действительно гадюка такая уникальная змея, которая распространяется далеко на север, и то есть ее можно даже увидеть там в Тверской области, в Санкт-Петербурге и даже на самом деле до Петрозаводска доходит. А в Мурманской области, например. В Мурманскую, мне кажется, уже холодновато, да. То есть она там не выдерживает. Там очень короткий теплый период. Соответственно, долго приходится впадать в а, спячку. Но в условиях вот, Белого моря, где-нибудь в районе Паяконды, там еще есть. То есть, там, 30-40 километров до Мурманска. Там, в принципе, можно обнаружить гадюку. А, но вот это единственная ядовитая змея, при этом не страшно, ну, то есть не смертельно опасно
0: ага хорошо ну давай немножко тогда к ужам вернемся значит обыкновенный уж и водный уж я вообще честно говоря думал что просто обычные ужи плавают в воде но оказывается это разные виды а в чем специфика чем они отличаются
1: водяной уж он более коричневого оливкового цвета с пестринами, то есть не, тако, не классическое представление о нашем уже. И классический уш это черная змея с желтыми пятнами, еще есть на самом деле крупноголовый уш, он живет еще южнее, и у него просто еще более крупная голова, треугольная такая. Да, более, более треугольная, черное тело и также желтые или оранжевые ушки, но которые иногда, в принципе, могут действительно исчезать, хотя я ни раз в своей жизни не видел уже без желтых пятен, но такие бывают.
0: То есть, если мы видим черную змею с желтыми пятнами, то это уж.
1: Ну, если вы видите желтые пятна, отчетливо желтые пятна, да, то, конечно, это уж. И, ну, во-первых, уж ужи в основном крупные. То есть Уж более крупная змея, чем гадюка во взрослом состоянии. Хотя <социт> понятно, что они оба бывают маленькие, но в целом уже там около двух метров гадюка наша, ну, сантиметров 80. То есть это не крупная змея на самом деле. И у них немного разнятся биотопы. Хотя в некоторых местах они тоже пересекаются, но в целом уже больше тяготеют к воде. Гадюки гораздо более лесные змеи, и чаще встречи с ними происходят на просиках, но уже тоже туда могут заползать.
0: Mm-hmm. то есть иными словами где то если болотистое место там, берег озера какого то то там больше вероятность уже встретить
1: но смотря какой, если болото и внутрь, в середине озера, то там можно и встретить и того, и другого. Если в целом вы находитесь на быстротекущей реке, в пойме, то гадюку встретить, вероятность там сильно меньше, но мы не можем говорить, что вот, ну, змея туда не доползет. Внешне отличить действительно издали может быть и трудно, если вы никогда не сталкивались с ними. Особенно если они такого примерно одного размера и э, гадюка худая, не поела, а уш, наоборот, покушала, и они будут тогда примерно Одинаково. одной толщины. Да. А
0: гадюки умеют площадку?
1: Плавать. Ну, думаю, что да, в целом все змеи неплохо плавают, ну, то есть они не тонут.
0: Просто я несколько раз рядом с собой видел плывущую змею, и мне всегда, всегда было интересно, уже начинать бояться, <laughs> или, или все-таки это уж? Да,
1: скорее всего, уж, конечно. Скорее да. всего,
0: уж, да. Да. Хорошо, значит, вот два вида ужа, которые у нас встречаются в европейской полосе, в европейской части России. Насколько они опасны? Ведь кажется, что если змея не ядовита, значит, она и совершенно безопасна. Но, мне кажется, уже могут кусаться.
1: Все змеи могут кусаться, потому что, в общем, зубы есть, защищаться тоже как-то нужно. Действительно, укусы уже не очень приятные. Во-первых, надо помнить, что рот у змей всегда содержит их слюну, и слюна тоже довольно агрессивная вещество, да, смесь веществ. Туда же попадают часто бактерии на зубах, которые остаются после питания лягушками, рыбой и так далее, и все это попадает фактически в рваную рану. Плюс у змей довольно мелкие зубы у всех, и зубы легко ломаются, поэтому часто остаются в виде занос, особенно если вот у вас змея куснула, и вы ее резко попытались сдернуть, но, соответственно, часть зубов может остаться в коже, но это, соответственно, такие фактические занозы, которые вызывают нагноение и так далее то еще может быть, ну и уже неприятно выделяют запах. Да, это... вот у них есть какие-то железы. Да, похучие железы, потому что у жан на самом деле, самая простая реакция защитная это притвориться мертвым. Они обычно переворачиваются на спину, скручиваются в такое кольцо и открывают пасть, и, в общем, всячески показывают хищнику, что вообще я мертвый, не надо меня кушать, я уже не только только что умер, а давно уже тухну. Ага. То есть, действительно, запах вот, гнилого мяса такого неприятного, прям рыбы, наверное, какой-то больше гнилой. Вот, и этот запах очень действительно тяжело смывается с кожи, ну и поэтому человек будет просто, ну, неприятно пахнуть, ну и рано, если появится, то, соответственно, нужно обратно. А он, это,
0: он этот запах выделяет при кусании или можно просто об него, что называется, обтереться как-то о ногу, и ты тоже будешь этим пахнуть?
1: Он сначала выделяет запах обычно, но ну, то есть ужи кусаются редко, то есть крупные ужи, они понимают, что они большие и в целом могут напасть. А маленькие, если так среднего уже они вот сразу притворяются мёртвыми, и этот запах начинает очень активно вокруг выделяться, потрогав просто уже, даже просто его иногда по рукам, ну, пускаешь, он ползет у тебя по рукам, mm-hmm. и ты потом очень неприятно пахнешь долго.
0: Как, как, как интересно. Интересно, что за вещества там. Любопытно. Какие-то, ну... Наверное, вот есть в природе. Сейчас мы еще про состав яда поговорим. Ну хорошо, получается, что от ужа основной, если так можно сказать, вред это какие-то занозы, которые могут остаться. Это могут быть какие-то бактерии, да, то есть какая то просто инфекцию Ну да,
1: какая-то инфекция, местная, нагноение. Или, часто. наверное,
0: аллергическая реакция. Все-таки слюна, наверное, содержит какие-то там пептидные компоненты.
1: Ну, не знаю, не слышал такого, но может быть. Ну, в принципе, отрицать сложно. Ну, короче, от укуса
0: уже никто не умирал.
1: Никто ни, не, не умирал и не умрет, да.
0: Хорошо. Теперь более интересный вопрос. А от укусов гадюк умирают?
1: Вот есть вроде как задокументированные случаи, но их очень мало, потому что яд тоже не очень сильный. Но тут надо понимать, кого укусило, куда, в какое место. То есть очень много факторов, которые могут повлиять на... То или иное развитие укуса. То есть я знаю примеры, когда маленьких детей, ну практически там, не новорожденных, ну, которые ползали по участку, кусали гадюки, и у Ога. детей дети всю жизнь фактически инвалиды и ментально, и физически. То есть яд действительно оказывает очень большое воздействие на организм. Особенно если укусы приходятся в голову, ну туда, где близко расположены кровеносные и нервные окончания. То есть, действительно, голова, наверное, самое опасное место. Если укус пришелся в палец, то, скорее всего, ничего фатального не произойдет. Но опять же, если у вас есть какие-то сердечные заболевания, аллергии и так далее, то яд может оказать очень неприятное воздействие, ну там действительно яд и и укус гадюки – это мало приятного, вот я на своем примере знаю, меня кусала обычная гадюка, и это не очень приятно.
0: Да, вот я тебя как раз хотел спросить, я знаю, что тебя кусала гадюка, можешь поделиться вообще ощущениями и как, как вообще это развивалось?
1: Uh, ну, то есть, я видел, как кусала гюрза, и в моем понимании мне кажется, что все, что было у меня, это очень легко. То есть, mm-hmm. я не, слава богу, меня не кусали сильные ядовитые змеи. Uh, это довольно болезненно, то есть больнее, чем кусает пчела или оса. Шершень тоже, мне кажется, чуть менее болезненно кусает. То есть сильное жжение и потом очень такое сильное общее отравление. То есть ты лежишь, у тебя слабость, тебя бесконечно рвет, Ну и вот фактически три дня ты полностью выпадаешь из жизни, у тебя сильно поднимается температура, очень сильное отравление. На
0: что похоже? Вот именно на какую-то там, допустим, ротовирусную инфекцию, которая, которая тоже сопровождается рвотой, обезвоживанием, слабостью, Ну да, вот
1: такое пищевое сильное отравление. При этом ты встаешь, у тебя начинает сильно кружиться головой. Как при высокой температуре, ну, в общем, мало приятно, а при этом тебя постоянно рвет, а ты хочешь пить, и это невозможно сделать, в общем, происходят ну, очень неприятные последствия, но я не аллергик, поэтому в этом плане поэтому мне повезло. гораздо легче, да, и опять же, в зависимости туда, куда укусить меня, кусало в руку, в палец, и это не самое страшное место, игодюк была небольшая. И это был середин года, у них тоже количество яда очень сильно разницы из-за времени. То есть весной они очень опасные, потому что за зиму яд накопилось много, а змеи голодные, перевозбужденные, Злые. да, у них еще брачный период, ну, в общем, они как... готовы кусать все подряд, и вот в этот моменты укусы очень болезненные, а в середине лета в целом яда сильно меньше, ну и как бы активные змей меньше. И маленькие гадюки на самом деле их укус часто оказывается более сильным, потому что чем меньше у Гадюк очень концентрированный яд, его мало, А-а-а. поэтому он более концентрированный, чем большой взрослый гадюки.
0: Мы знаем состав яда. Почему вот такими эффектами сопровождается?
1: Ну, у, гадюк, у гадюковых это белки гемолитического свойства, то есть они разрушают кровеносные тельца в нашем, собственно, организме, и, видимо, с этим связано...
0: То есть это какой-то элемент даже... Ну нет, это, наверное, глупая идея, что это элемент какого-то внешнего пищеварения. Это, наверное, просто попытка свою жертву действительно убить.
1: Ну, конечно, попытка убить свою жертву внутреннюю микроэкономию, Излияния. Чем сильнее я у некоторых гадюк, ну ты прям видишь, что начинают гематомы, по всему. Вот укус гюрзы сопровождается именно тем, что по всему телу растекаются гематомы Я видел, как проходит укус гюрзы, и это был тоже укус в палец. Расскажи. В разных экспедициях бывает разное, и вот у нас коллега укусила гюрза, укус тоже был в палец, при этом укус был вскользь. То есть он прошелся все покасательный, яда было очень мало, человек знал, что делать в этом случае, Но я думаю, об этом стоит отдельно.
0: Мы как раз поговорим.
1: Да, и, собственно, случаев смертельных очень много. От гюрзы говорят, там, от 20 до 50%. процентов, И, собственно, небольшое количество яда вызвало какие-то катастрофические изменения. То есть человеку действительно было очень плохо. Он терял сознание не то, как я. То есть стал тебя покачивать, а там действительно человек терял сознание. Несколько недель лежал, мы ему давали капельницы, ставили капельницы с физраствором, и гематомы растекаются по всему телу. То есть ты видишь, как по телу растекаются синяки, хотя укус прошел, казалось бы, в палец, а гематомы там, на спине, на ногах, и везде. То есть действительно сильное внутреннее кровоизлияние происходит.
0: Вот тут, кстати, важный момент. Я, когда готовился, довольно много материалов посмотрел, и меня удивила противоречивость. Вот как всегда, начинаешь готовить какую-то тему, и вдруг оказывается, что консенсуса-то нет. Потому что одни исследователи, или, например, там, сотрудники МЧС, или там, врачи, крайне не рекомендуют, например, высасывать яд или там, и даже есть рекомендации в интернете, ну, видимо, они ошибочные, это какие-то накладывания каких-то повязок и так далее. Тогда как герпетологи, те, кто постоянно работает, и тех, кого много раз кусали, говорят, что совершенно не надо ничего накладывать, наоборот, там будет отек, вот, и вы только себе навредите. А высасывать как раз стоит Вот мы сейчас как раз попробуем Как-то об этом поговорить Я даже наших слушателей хочу Предупредить, что у нас не медицинская программа Но тут не будет у вас шанса проконсультироваться с врачом, тут надо поступать быстро, но на всякий случай э, я говорю, мы лишь попробуем об этом побеседовать и не не хотим вам давать каких-то рекомендаций. Вот все-таки твое мнение на основании, ну ты вот биолог, и на основании даже собственного опыта, или вот ты видел в экспедициях, как людей кусало, все-таки вот э, удаление яда, и уж тем более путем его отсасывания, э, это вообще В этой практике есть смысл или нет?
1: Вечный действительно спор, сложно ответить. Я бы сказал, что хуже вы не сделаете. Если вас вкусила ядовитая змея, если вы начнете отсасывать яд, может быть, лучшего не смо... ничего не... не изменится, но в худшую сторону тоже очень противоречивая информация то, что яд всасывается через слизистый. Да. А как
0: и... вот рот? Мне э... кажется, повредить.
1: что это действительно крайне маловероятно, то есть, и даже если сосется его хоть незначительное количество через слизистые, ничего фатального не произойдет. А гораздо важнее убрать яд из из... Кровотока. из-за кровотока, да, но тут надо помнить, что яд распространяется с гигантской скоростью, Ну, собственно, вся эволюция шла, чтобы яд быстро распространялся по организму и он уходит в кровоток э, буквально вот в первые минуты. Я знаю вот пример опять же с Гюрзой, что люди часто себе разрезают рану вместо uh-huh. укуса и быстро делают кровопускание. Вот этот метод тоже работает. Понятно, что много крови уходит, но это нужно быть смелым и э, Отчаянным, э, я да. Даже есть примеры, когда людей кусали ядовитые змеи и они себе отрубали палец, допустим, и это действительно спасало им жизнь, потому что естественно яд не успевал распространять страница быстро по всему телу, и тут тут палец стоил ценой жизни. Отсасывать, наверное, эффективно, если у вас есть какие-то специальные приборы, создающие сильный вакуум потому что ну, мне тяжело себе представить, что ртом можно создать такую силу, что вы высосите, сможете высосать яд из большой глубины. Но, наверное, какую-то часть удалится, и в целом это будет эффективно. Против гадюк наших в целом можно попробовать. Во-первых, яд не сильный, во-вторых, зубы небольшие. Если зубы у змей большие, особенно у тропических разных, и у африканских гадюк бывают большие зубы, и у тропических древесных змей у них тоже довольно крупные зубы, там, наверное, не уже сильно менее эффективно. Но перевязывать точно ни в коем случае не надо. То есть я видел тоже случаи, когда люди пытались себе перетянуть руки или ноги, и это очень сильный яд концентрируется в одном месте и, соответственно, вызывает вот некротические изменения в одной части и довольно сильные. Да,
0: вот я почему тебя спросил как раз про, когда мы, когда разговор зашел о составе яда, ты говоришь, что это гемолитический некий там, пептид. А вот тут об этом и вопрос: что я вот посмотрев там несколько видео выступлений герпетологов, зоологов, как раз вот медики там, спасатели настаивают на том, что надо там, ничего не трогать, значит, быстрее сыворотку. Про, про сыворотку еще вот отдельный вопрос. Вот. А герпетологи говорят, что чем быстрее та часть, которую вы не удалили, распространится по всему организму, тем быстрее снизится его концентрация. И, соответственно, уже весь организм будет бороться. То есть, на самом деле, получается, действительно, если мы перетянем палец... Ну, я вот смотрел рекомендации National Health System UK, мы всегда там смотрим, потому что там про выверенные, выверенные рекомендации по каждой болезни. Там тоже написано, ни в коем случае не перетягивайте никаких жгутов, повязок, вообще ничего. Наоборот, снимите кольца, снимите браслеты. Угу. Эта конечность должна быть свободна. Все равно через некоторое время у тебя, кстати, был отек.
1: Да, отек ну, есть небольшой. Существенный и... или? Ну, не могу сказать, что это что-то существенное. То есть, скорее, потом ты чувствуешь ощущение яда в почках. Ну, то есть, ты понимаешь, что организм пытается переработать, и тебе, у тебя поясница очень сильно болит, как будто вот ты ее продула. Ого и, ну, собственно, яд, понятно, выводится, пытается организм с ним бороться. Но те картинки, те реальные примеры, я видел картинки с тропическими змеями, и когда люди перетягивались, и обычно это заканчивается сильнейшим некрозом и, собственно, Конечно, удалением конечности. Удалить. Да, они, собственно, чернеют. Там можно посмотреть в интернете разные пугающие картинки, это выглядит... Да тут слушать-то Запомнишь страшно, то, что всегда. ты говоришь,
0: а уж картинки смотреть вообще не каждый, не каждый сможет. Но, все равно, все-таки, да, мне кажется, это важная информация. А, ну хорошо, мы еще чуть-чуть поговорим тогда, я думаю, про м- про вообще про меры, может быть во второй половине программы. Но пока вот у нас сейчас две где-то минуты до перерыва. А вообще гадюки-то часто кусают людей. Ну и вообще, насколько вот вероятен укус при встрече с ней, скажем, вот ты говоришь на опушке где-то на полянке?
1: Ну, тут еще важно, кто кого первый увидел. И лучше, если вы увидите друг друга и расползетесь в разные стороны, разойдетесь. Потому что ни одна змея не пойдет на контакт с человеком. Ну и в целом, наверное, человек, который обыватель, тоже не пойдет руками хватать змею. И, соответственно, встреч не пройдет. Наши змеи, гадюки наши, они сами не нападают. Это большой плюс, в отличие от тропических кобр, которые могут преследовать. То есть тут гадюк... Явно понимает, что ее яд не очень сильный, она не убьет, ей проще уползти. Но бывает очень много случайных встреч, когда сезон грибников начинается, все начинают ходить в лес, несмотря себе под ноги, наблюдая за грибами, внимание концентрируется на другом. И тогда люди случайно наступают на змей, И, собственно, укусы чаще всего приходятся в щиколотки, вот в такие места, где змею легко, ну с ней легко. Ей легко, опять же, да. укусить, потому что у гадюков еще очень сложно поднять голову, они очень слабые змеи, у них мускулатура не сильная, и она никогда высоко не кусает. То,
0: то есть, если ты наступишь на гадюку, то она тебя забирает, не все укусит.
1: Ну, безусловно, да. То есть, но ну, если на самый кончик хвоста, может быть, она так не извернется, но я бы считал, что да, если вы наступили на змею, она вас укусит. Любая змея, в том числе и уш, тоже будет пытаться укусить, ну, потому что слишком больно.
0: Очень хочется спросить, значит, а как вот даже при... Какую одежду надо носить для того, чтобы укус не, как раз был достаточно безопасным? Вот. Но это я спрошу во второй половине программы. Напомню нашим слушателям, что у нас в эфире программа ученый свет». Мы сегодня отвечаем на вопросы про змей с научной точки зрения. У нас в гостях Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, который называется «Сколтех» коротко, лауреат премии за верность науки. Слушайте нас после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы отвечаем на вопрос про змей. Я бы даже сказал про ядовитых змей нашего региона. И вот... Самый, конечно, самый главный вопрос, на который оказалось, что нет какого-то такого единого ответа, что делать с ядом? Пытаться его высосать из раны. Сейчас, кстати, об этом еще поговорим обязательно. А какие-то, может, препараты принимать, не принимать. Или, может быть, вообще, вот наш гость сегодняшний, он вообще перенес на ногах укус гадюки и вроде как живой сидит перед нами. У нас в гостях Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколтеха, лауреат премии за верность науки. Илья, привет еще раз. Привет, привет еще. Вот, кстати, про.. Вот твой укус гадюки. А может быть вообще ничего не делать? Ну вот если это переносится как, значит, не рисковать просто, вот не заниматься самолечением?
1: Ну самолечением точно, наверное, не стоит заниматься. Простые советы – не нервничать. Я, наверное, меньше нервничал, чем обычный человек, потому что я понимаю, что сейчас будет происходить. Я знаю, что не аллергик, хотя те, у кого аллергия, пьют антигистаминные препараты и в целом тоже… А можно
0: избежать, ну, выпив там, скажем, каких-то
1: популярных препаратов. Меня сейчас все будут ругать, поэтому я скажу, что нужно обратиться за медицинской помощью обязательно, чтобы не происходило, потому что мои слова сейчас, ну, как бы это ответственность за людей.
0: Да, не, мы тебя наоборот не будем ругать, потому что мы сюда тоже всех отправляем. Да, то есть там
1: всегда с вами знают, что сделать, в случае, если у вас начнется неожиданно какая-то непонятная реакция организма, по крайней мере, вам могут помочь. Никакого специфического лечения в целом вам никто не предложит, то есть это будут вливания физиологии, раствора, это будет какие-то снятия местных, местных реакций. Да. Сывороток против гадюковых в целом очень мало в нашей стране. Я честно не знаю, что в каких-то институтах они были. Наверное, они действительно в каких-то больницах очень ограничены есть, но нигде в обычной больнице вы этого не найдете. В Москве, по крайней мере, все случаи укусов ядовитых змей, сильные такие, много любителей, кто держит сильные ядовитых змей, и и все знают, куда ехать, что единственное место это Склифосовского, вам там хоть как-то помогут. Есть шанс, что вам помогут. Вот. Ну, с гадюкой, поэтому обратитесь просто в любую больницу, и люди знают, как действовать. Это довольно частая ситуация.
0: Ты произнес слово сыворотки. Многие про это слышали. А что все-таки это из себя представляет? Что это за такой препарат? Сыворотка?
1: Ну, по сути, это часть лошадиной крови то есть в которой есть определенные вещества, дающие иммунный ответ на нейтрализующие собственные действия яда, но сыворотки все производятся с применением змеиного яда настоящего. И в целом с распадом Советского Союза у нас эта практика широко... Она была широко распространена, широко закрылась, да, потому что, опять же, отпали регионы, в которых живут самые ядовитые змеи, то есть тот же Узбекистан, где встречаются и кобра, и эфа, и Герза. То есть три довольно сильные давитых смертельные давитых змеи. В целом сейчас на территории нашей страны встречаются. Зачем держать сыворотки против них? Против гадюк тоже в целом нет смысла держать сыворотки. Наверное, в условиях Дагестана где-то можно найти сыворотку от гюрзы, но тоже нечасто и опять же многие не обращаются за помощью. И сыворотки быстро очень портятся. Они хранятся только в холодильниках при определенной температуре. Их нельзя взять с собой в лес нельзя носить постоянно в сумочке, и они стоят очень-очень дорого.
0: А разве сыворотку не надо ввести как можно быстрее, или ее можно ввести там через какое-то время?
1: Я понимаю, что ее нужно вводить действительно в первый час, пока яд не сильно распространился по организму. Если он уже распространился по всему организму, это будет довольно бессмысленное мероприятие. Ну, В мире, где живут ядовитые змеи, странах, где много ядовитых змей, там практика распространяется. Там во многих больницах это есть, и, опять же, скорые знают, куда выезжаешь, что с собой брать. У нас этой практики нет, поэтому надеяться на сыворотку бессмысленно.
0: Хорошо. Значит, у нас действительно... Ну, у нас и змей таких не обитает страшных. То есть, фактически в медицинском учреждении будут вливать физраствор. Почему? Потому что, наверное, есть отек, обезвоживание. Обезвоживание,
1: да, чтобы восстановить, соответственно. Это снижать, сбивать температуру чтобы будут давать против аллергены и так далее. Да. Следить а, за сердечным ритмом, потому рек, что может быть что угодно.
0: Рекомендации значит, британского вот этого National Health System можно парцетамол самостоятельно употреблять.
1: Ну, в целом, да, тоже ничего. А вот случится. аспирин
0: как раз не рекомендует, потому что как раз гемолитическая... Ну, рефер... он разжижает
1: будет кровь, да, да, и, соответственно, как кровь будет быстрее циркулировать. Но надо сказать, что змеи есть же не только с гемолитическим ядом, есть и нейротоксический, но у нас его нет. У нас нет змей с таким ядом, который а вызывает... это какие змеи, например? Я так понимаю, что это у крайтов, например, у одних самых ядовитых змей, у них яд комплексного действия, то есть он действует и на нервную систему, и на кровотворную, то есть происходит сразу дабл-эффект, это усиливает действие яда, и ну, животные легче добычу убивают.
0: А, ты сказал, что довольно мало случаев, значит, смерти, и все зависит от места укуса. И понятно, что если это ребенок, если это область головы, и то, ты говоришь, даже, даже детей кусают, они потом живут, выживают, но становятся инвалидами. А по-взрослому человеку, то есть все-таки укус гадюки в, в большинстве случаев закончится болезнью, но ты выживешь.
1: Да, закончится неприятными последствиями, пару недель полежите и в целом дальше будете продолжить жить абсолютно нормально. Но если вы будете соблюдать рекомендации, если перетягивать руки, пальцы, то там может быть и какие-то более серьезные, ну, опять же, не смертельные. То есть смертельных случаев я вот прямо то, что достоверно подтвержденных, не знаю, но в литературе описывается. То есть фактически, ну, я могу предположить, что такое может быть.
0: Кстати, про сыворотку, опять же, у Жени Тимоновой в канале, это тоже довольно известный натуралист, который делает классные ролики, Была информация, что сыворотки, может, даже не так хороши. Почему их даже не не дают? Потому что сыворотка тоже вызывает. Она же сделана на основе крови. Это там тоже белки. Плюс на основании змеиного яда настоящего. То есть сыворотка тоже может вызывать аллергические реакции. И вот вроде как, например, в Великобритании по статистике там были смертные случаи не только от укусов гадюки. У них тоже, наверное, обыкновенная гадюка. Но и от использования сыворотки. Именно на фоне аллергической Такое реакции. Такой
1: тоже можно предположить, да.
0: Так что получается, сыворотка не панацея, но, к счастью, с гадюкой можно и, да, и, и без сыворотки. Нам
1: вообще повезло, у нас, ну я говорю, кроме Дагестана, встретить змею, которая вызовет у вас смертельный случай, ну, невозможно. То есть все гадюки, которые у нас есть, их много видов, они все не смертельно опасны, щитомордники тоже не опасны. Вот, у нас с гюрзой редко кто встречается, потому что она живет в очень специфических ландшафтах.
0: Расскажи про другие виды. Где обитают другие виды гадюк на территории России?
1: Ну, если мы поедем южнее, там уже будут появляться степные гадюки, это степные ландшафты, соответственно, выглядят примерно так же, в общем, действительно сложно отличить, если вы не увидите. На Кавказе живут разные гадюки, там есть кавказская гадюка, гадюка Динника, гадюка Орлова, то есть, ну, а все они выглядят тоже как, как, гадюка. как гадюка, да, коричневые, черные, разные. Если вы поедете за Урал, то есть там Сибирь, э, Дальний Восток, то будут появляться щитомордники, это тоже змеи с довольно такой типичной ядовитой внешностью, коричневые, с темными полосами, с более темными, но у них яд еще более слабый, чем у гадюк. Но, а, серьезно? Да. То есть, как бы в целом последствий никаких серьезных не будет, поэтому мы не знаем, что на Дальнем Востоке кто-то умер там вот от укуса щитоморника. Там они встречаются часто. То есть, если вы будете жить около Владивостока буквально, можно в домах часто их находить, в поселках они регулярно встречаются.
0: Я в прошлом году, значит, в прошлом году был на Байкале в Бурятии, и там есть бухта Змеиная, и вот там, как это неудивительно, оказалось, что там как бы это не казалось смешным, но именно там мы и встретили змей. Вот, и суть по всему, это были щитомордники. Я уже потом загуглил, посмотрел по картинке. Вот, но мы, конечно, как типичные современные люди, что делает человек, когда встречает змею, особенно Ядовито. Он достает телефон и начинает снимать видео. А вот вопрос: вот все-таки при встрече со змеей, что надо делать и что не надо делать? И все-таки вот, ну помимо наступания на нее, может того же щитоморника что-то спровоцировать на укус?
1: Ну у животных есть дистанция, да, когда они чувствуют себя комфортно и в целом не обращают на вас внимания или вы лезете к ней э, в морду с объективом. Собственно, у меня укус произошел, когда я фотографировал гадюку, ну и соответственно, когда ты между тобой и змеей есть камера, то ты перестаешь чувствовать дистанцию, ты не замечаешь фактически ее. То есть, вот, когда мы Гюрзу, например, снимали, то всегда был человек, который страховал и говорил: «Отойди, ты уже слишком близко, ты вот сейчас к ней в морду засунешь объектив». А в Гадюке такого не было. То есть я перешел эту границу и змея просто укусила меня, при этом она не испугалась, потому что я не делал никакого шума, не производил каких-то неприятных движений до этого, и она не уползла. Поэтому она осталась лежать и укусила меня. То есть, если вы увидели змею, не надо к ней приближаться, не надо ее пытаться потрогать, потому что это будет невероятно. Даже не надо трогать ее палками, потому что, ну, бывают во-первых, разные индивидуальные особенности. То есть, тоже некоторые змеи более пугливые, некоторые более агрессивные, как у людей. То есть, это мы не можем говорить за каждую отдельно, поэтому некоторые гадюки, вы ее будете трогать палкой, она сначала будет терпеть, потом начнет бросаться, ну и просто станет более агрессивной, и в какой-то момент она начнет нападать, уже понимая, что вы не уходите от нее. А она вот любой,
0: любой ли бросок, извини, что тебя перебил, это кусание с ядом или, или скорее нет?
1: Иногда бывают просто сухие броски, то есть иногда вообще бывает без укуса, то есть они просто бросаются, ударяют головой, и все, так делают и кобры, потому что яд очень ценный ресурс, его жалко терять на... ну просто есть может попугать, зачем потерять столько произведений, введенного вещества. Иногда бывают просто сухие укусы, когда змея кусает, но не впрыскивает яд, и это и осознанное их как бы, действие, и иногда бывает то, что просто яд действительно сильно меньше в организме. И, ну и много случаев ядовитых укусов. Но отличить один от другого в момент бросания очень сложно. То есть, ну, вы вряд ли... Хотя вы поймете, если вас укусила змея, и у вас началось сильное жжение, то, значит, Всё-таки укус был, был, конечно, яд. ядом, да.
0: Ну хорошо, то есть их лучше не, не провоцировать.
1: Не беспокоить, да. То есть увидели змею, отойдите спокойно от нее. Если увидели на дачном участке, возьмите что-нибудь длинное, лопату с длинной палкой и отнесите змею подальше.
0: Хорошо, значит, ты сказал, что при движении от Москвы на юг там появляются новые виды гадюк. При движении на восток появляются щитоморники. Ну, за и там Уралом. тоже
1: другие гадюки, еще там Сахалинская гадюка и так далее. Ну,
0: и вот они все образуют, ну условно там тринадцать видов, да, точнее 12, и, и еще есть герза. А герза это тоже гадюковая?
1: 12, и еще есть водяная змея. А еще есть водяная? Змея. Да, морская в смысле. А гадюков, герза входит в гадюковых.
0: В да. А герза обитает в Дагестане, причем не везде. Да. Ну вот расскажи, а при каких обстоятельствах ее можно встретить?
1: Гюрзы ⁇ это животные, которые любят вот такие тоже остепненно-горные ландшафты с кустами. Это змеи гадюки, которые отлично лазят по кустам. То есть все остальные гадюки не поднимаются по деревьям, по растительности. Гюрза без проблем может сидеть на кустах где-то отдыхать. Они охотятся на птиц, на гнезда птиц часто. Поэтому как увидеть... она выглядит? Большая толстая гадюка. Цвет. То есть песчаного цвета, такого коричневого песчаного цвета, да. Есть другие подвиды, но они вот в Узбекистане живут более яркие горзы, но у нас вот такая вот песчано-коричневого цвета, то есть среди высохшей травы заметить ее невозможно. невозможно. Да, то есть если вы только будете специально высматривать, тогда, скорее всего, вы увидите. Действительно, очень крупная гадюка. Живут, вот в Дагестане можно встретить недалеко от Махачкалы, то есть есть всем известный сыракум Бархан, достопримечательный сейчас Дагестан, очень популярное туристическое место, и вот если ходить по и горам...
0: Вот говорят, там есть. Да,
1: там есть. Если и ходить... там даже
0: значки стоят, я тоже стоят. был в прошлом году.
1: При этом на самом Бархане увидеть Гюрзу невозможно, она на соседних горах, но это не значит, что они не спустятся. В целом, гадюки территориальные змеи, они недалеко ползают. То есть, обычно вот этот участок, где туристический центр и так далее, там находят Гюрзу, ее просто относят куда недалеко, отвозят. Вот, но не знает, что новое может не приползти, но в целом они там есть, я лично их там видел, то есть змеи там встречаются.
0: Хорошо, а в наших, так сказать, ближайших республиках бывшего Советского Союза, ты говоришь, что можно встретить кого-то поинтереснее, а я вот теперь думаю, кого же я видел в горах Азербайджана тоже несколько лет назад, мне показалось, что это гюрза, но ты говоришь, что она песчаного цвета, а та была довольно яркая зеленого цвета, я бы даже сказал... Похоже на этот провод, например. То есть вот, ну, ну, это это надо, наверное, определитель. Вот кого можно встретить? Сейчас довольно много туристов приезжает в Армению, не знаю, в, в Узбекистан, наверное, в Грузию. Кого там можно встретить? значит, из из змей.
1: Там тоже есть различные гадюки, их там больше становится, там больше видов гадюк, то есть там тоже самые опасные змеи – это гадюковые, и встречи с ними происходят в горах. Если вы поедете в Узбекистан, то там будут, соответственно, в горной части, опять же, гюрзы, но это довольно не жилая нетуристическая часть Узбекистана, это Нурота, туда мало кто ездит с туристов, и гадюки там живут довольно далеко, они встреча- гюрзы, они встречаются с Обычно с пастухами. А если вы поедете в южную часть Узбекистана, в более южную, там можно встретить Эфу, она живет в песках, это вот змея из картинок из учебника природоведения, которая оставляет очень характерные рисунки на песке. Mm-hmm. Змея очень опасная, и вот эфы, вообще весь род эфы, входит, по-моему, в пятерку самых смертельно опасных змей. от них умирает больше всего людей, просто потому что с ними сталкиваются чаще всего. И совсем на юге Дагест... Узбекистана живет. Кобра, вот. ну то есть это единственное место фактически, где можно посмотреть кобру, не ездить куда-то в дальние, за дальние зарубежье, да, а, вот. Ну кобры, змеи опасные, во-первых, очень, на мой взгляд, умные. Сложно говорить про змеи умные, нет, то есть это недостоверное знания, mm-hmm. не проводили интеллектуальных тестов, но а, змеи крупные, змеи, которые преследуют а, жертв. то есть они увидели они будут прогонять с территории человека, они могут за ним гнаться. Кобра, Кобра да, она может предпонять свою переднюю часть тела и прямо за тобой активно Стойка. ползти. Она крупная змея, то есть делает, двигается довольно быстро, потому что яд очень сильный. Ну и плюс многие кобры обладают способностью к тому, что они плюются ядом, то есть не только вводят вам его во время укуса, но и могут его выбрызгивать из своих зубов на какое-то расстояние. Известные примеры всякие плюющиеся кобры, которые там на большое расстояние. Но... В общем, они,
0: я так понимаю, целься в глаз... Глаза свои... Ну, в нос,
1: глаза, то есть то место, где есть слизистые, чтобы вызвать сильное раздражение, временную слепоту, и иногда бывают более серьезные последствия, и, ну, в общем, яд кобры малоприятного, и встречи с ними тоже, хоть и интересные, но не очень приятные, и они еще заботливые родители, поэтому они еще охраняют кладки, то есть они тоже, если будет мать, которая охраняет свою кладку, то это вообще будет очень неприятные последствия.
0: А как можно по шкале опасности, как я понял, вот из ближнего зарубежья самое опасное Эфа.
1: Наверное. С эфой просто чаще встречи, ну, то есть, не знаю, вот три смертельно опасных змеи. Какая из них самая опасная? Наверное, эфа, потому что с ней чаще встречаются. То есть, она более широко распространена. А ты просто
0: по песку? Вот. И она просто
1: лежит на песке, да. То есть И часто ее тоже незаметно, потому что она еще и зарывается в песок, и цвета такого же. То есть, если ходите по пустыням, конечно, нужно смотреть, знать места, где они живут. Ну, местные обычно знают хорошо это.
0: А кобра, какая у нее специфика ландшафтов, которые она значит, предпочитает?
1: Я, сейчас никогда не видел кобру в Узбекистане, мы не доехали туда именно из-за случая с Гюрзой, вот. но я так понимаю, что тоже, в общем, пустыни более каменистые только пустыни, но это наша вот эта переднеазиатская, среднеазиатская кобра, которая, если мы будем в тропике перемещаться, то они там просто в лесах ползают. Нет. Вот, но при этом они не характерны. То есть, хобры змей, которые ну, по ним сложно сказать, что она ядовит, То есть, вот мы традиционно образ знаем: треугольная голова, более тонкое тело. У кобры в целом голова не сильно отличается от всего тела, если она не открывает свой капюшон. Это делают не все кобры делают это редко.
0: Хорошо, ну, может быть тогда уже подытоживая, все-таки может быть какие-то там не знаю, рекомендации, уже относящиеся не только там к ближнему зарубежью, а вообще, вот если вы путешественник, не знаю, грибник, любитель полазить по горам, все-таки так сказать, как избежать плохих последствий? Ты увидел змею, значит, отойди
1: увидел из меня это хорошо вот если увидел поэтому первое смотреть куда вы наступаете и Мы что вы хватаете про одежду и обувь да. сказать то есть то что вы хватаете нужно смотреть в тропиках часто бывает схватился за ветку а там висела куфья какая-нибудь зеленая она не видна и она укусила то есть в эти моменты нужно смотреть за что вы хватаетесь куда вы ползете то же самое в горах если вы карабкаетесь по уступам ну смотрите потому что змеи тоже любят уступы там удобно располагаться наблюдайте за этим возможно помогут перчатки, но не обычные перчатки ХБшные сложно представить. То есть, там много отверстий, через которые зубы могут пройти. Смотреть. Во-первых, знать, кто живет рядом. То есть, посмотрите, какие змеи живут в округе, с кем можно встретиться, потому что врага надо знать в лицо, вы будете понимать последствия. И если говорить об одежде, то это высокие ботинки, закрывающие щиколотку. Особенно в нашем ландшафте вы понимаете, что змея, гадюка не укусит вы, можно можно вот турботинки в целом спасать. Резиновые сапоги вообще отличный вариант. Если с нашими гадюками общаться, то плотные штаны. То есть джинсу не прокусит. Не, прокусает, да? не прокусит. Гюрза, да. может быть, джинсу уже и прокусит. Как-нибудь в Африке змеи вообще это сделают очень легко, поэтому не всегда поможет. Но в нашем условиях джинсы нормально. Длинный рукав. Тоже куртка, но тоже, опять же, ХБшная рубашка не поможет. А длинная куртка, длинная куртка с плотным длинным рукавом, скорее всего, тоже как-то предостерегет вас. Ну и можно носить палку. На самом деле, хороший способ идти перед собой вести палкой по траве, потому что змеи чувствуют издалека вибрацию. И если вы ее заденете палкой, она все-таки постарается хотя бы отползти с вашей дороги. То есть тут вот, туристические палки отличный вариант.
0: Кстати, говорят, у них не очень хорошо со слухом.
1: Ну, у них вообще фактически слуха-то нету, ушей нету. Все, они То есть вибрации. у ящериц есть ушные отверстия, тут вообще нету, да, они чувствуют вибрации, но чувствуют их очень хорошо.
0: А как же факир, который на дудочке играет?
1: там, мне кажется, движение за движениями наблюдается, и змея как бы... Ну, если вот у меня дом живет змея, если теперь террариумом водишь вот так рукой, она тоже начинает следить, головой водить. Ну, то есть, в принципе, можно будочку так же... Взять. А у тебя
0: ядовитая живет? или не, ядовитая, ядовитая
1: уже не живет. Вот Закончился. Ну, то есть она жила свою жизнь, но вообще сейчас ядовитыми некоторых змей запретили содержать, но в целом у нас это не сильно регламентируется, поэтому дома держат по-прежнему ядовитых змей.
0: Ну, вообще, мне кажется, ну... Вот ты все-таки биолог, зоолог, ты как-то лучше с ними дружишь. Но мне кажется, просто в качестве экзотики вот такого вот развлечения, мне кажется, это не очень хорошая тема. Это может быть опасно.
1: Плохая практика, которая стала широко распространяться, стала очень доступна. Можно купить ядовитую змею без проблем, не буду говорить где, но можно это сделать. Правильно, не могу а, говорить. Раньше, если это был ограниченный круг, все знали, кому кто продает. Сейчас, в принципе, можно купить. И это, конечно, много неприятных последствий, потому что что укусы происходят либо совсем у новичков, либо уже у достаточно опытных людей, которые начинают... В руки брать. В руки брать, лезть в террариум без средств защиты и так далее. И такие укусы тоже часто бывают. Ну и бывают всякие по Смотри, какая у меня змея, сейчас я тебе покажу. Такие тоже случаи часто встречаются. То есть я их знаю много, потому что как бы в этой тусовке и периодически я вижу, что там человек умер, там умер. Просто, а, потому, что что дом, просто потому что дома держат то кобру, то еще кого-то. Ну то есть действительно бывает.
0: Слушай, ну и буквально Вот Минутка до конца. э, Все говорят, э, ну не все говорят, есть такое тоже мнение про популярные какие-то мифы, э, что змеиный яд полезен, его куда-то добавляют. Может быть, у тебя есть какое-то на, на этот счет мнение? Ну,
1: есть же мазь на E-talks, там с э, ядом кобры, э, обладающие согревающим эффектом. Действительно, эффект есть согревающий, я пробовал мазать семье просто так, мне было интересно, любопытно. Наверное, местное разогревание каких-то участков при определенных э, заболеваниях может помочь. Это как апитерапия с пчелами. Помогают укусы пчелы или нет? Я не знаю, достоверно, наверное, сложно на этот вопрос ответить. Э, но в целом, если вы вдруг, решите применять яд кобры, яд любой другой змеи, то советуйтесь с врачом и делайте это под контролем врача, а не просто пускайте руки гадюки и мажьтесь ядом гадюки. Короче
0: говоря, вообще это хорошая, мне кажется, рекомендация. Я бы вообще... Вот Илья правильную вещь сказал. Даже если вы куда-то едете, знайте своего врага в лицо. Нашей передачи одной недостаточно, мы лишь только какие-то вопросы поставили. Я считаю, что Еще лучше вам, если вы как-то со змеями контактируете, как можно больше материалов изучить на этот счет, потому что, вот я говорю, даже по поводу первой помощи при укусах мнения очень сильно разнятся. Посоветуйтесь с врачом, узнайте, есть ли у вас аллергия, там, не знаю, придумайте просто в своей голове план, что вы будете делать, если вас, не дай бог, кто-то укусил. А я хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое, Илья. Спасибо. У нас был в гостях Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии за верность науке. В эфире была программа «Ученый свет». Мы говорили сегодня о змеях и их укусах. Всем пока. До следующей субботы.